0: 大家好，我是伟德大叔，今天要跟大家分享一个带有灵异色彩的日本真实案件——平港都事件。大家都知道，日本人的传统信仰跟我们华人圈的民俗文化观念是非常接近的，他们同样相信有所谓王者的世界，也同样有恶有恶报的观念。如果你们看过很多日本恐怖片的话，可以发现。多数日本的朋友们相信，人在结束生命的那一刻，如果带着强大的怨念离开这个世界，那亡者将可能因为放不下内心的执念而停留在人世间，成为所谓的幽灵。如果更严重是带着仇恨离世的话，亡者将化为恶灵来找加害者索命报复。2009年11月6日，有位男子在广岛县广岛町的卧龙山山下摘采野菇时。在落叶堆中发现了一颗女性的头颅，脸部已经因为严重腐烂且回损到无法辨识。她吓得马上报警。广岛县与岛根县的警方开始在卧龙山下联合搜索其余的残肢。隔天，十一月七日，警方在林道入口处发现了左大腿骨。十一月八日，在头颅发现地附近又找到了被火烧得焦黑的躯干，四肢都被砍掉。躯干中的器官、乳房、生殖器都被挖空消失。十一月九号，又再度找到了左脚，一直到十一月十九号，又在野生动物的排泄物里发现了部分的指甲碎片，推测是受害者的尸块有被野生动物啃食。搜索过程中的案件现场惨不忍睹，令警方不忍直视。鉴识人员将这些躯干残肢经过 DNA 化验比对，终于确认了受害者的身份，是一名十天前被父母通报失踪的岛根县县立大学一年级的女大生平港都。根据验尸的结果，法医推断受害者生前曾遭到残暴的殴打以及侵犯，脸上有多处的淤青，甚至脸上还有被脚踩过的痕迹。被害者在受虐身亡后被肢解，并弃尸在卧龙山下。由于躯干曾被火烤，而且遗失了器官，因此警方甚至怀疑凶手有吃掉一部分尸体的可能。该起女大生平港都的分尸案，在当时造成了广岛县与岛根县民众的巨大恐慌，因为如此残忍的事件在日本的刑案史上是非常罕见的。日本警方对该起案件高度重视。于是调集了警力，展开全面的搜索与调查。调查发现，在十月二十六日，平港结束了购物中心打工后，在回到宿舍的路上失踪了。监控录像只拍摄到他出现在购物中心里工作的画面，以及晚上九点平港下班时拎着一袋垃圾离开的影像。而平港宿舍附近路上的监控却没有发现平港的身影，就此失去音讯。由于购物中心距离宿舍只有仅仅450米，为何凶手能在如此短的路程且众目睽睽之下将平港强行带走呢？所以警方一开始怀疑凶手是平港非常熟悉的人，才能在没有戒心的状况下将平港带走并加害。但平港是一个生活非常单纯的普通女孩，她出生于香川县，身形娇小，身高只有一百四十七公分。高中毕业后就到岛根县立大学念书，就学期间几乎完全不缺课，在学校的成绩也很优异，跟家人的感情非常融洽，几乎每天都会跟家里通电话报平安。每逢假日休假，平港只要没有打工，一定会回家陪家人。平港的梦想是大学毕业后可以到国外留学，因此他积极参与一些国际组织与课外的募捐活动。也为了存出国留学的基金，下课后他会在购物中心打工。正因为平岗光是上课、打工、陪伴家人，就占用了自己所有的时间，因此他也没有时间交男朋友、谈恋爱。平常他的交友圈都是学校同学或打工的同事，因此警方在经过一连串的侦查，从身边的熟人身上找不到犯案的动机，且大都有合理的不在场证明。因此，熟人作案的可能性似乎非常微小。于是，警方将调查范围以购物中心为起点，往外延伸到周边数公里的范围，还贴出了三百万日元的悬赏海报。在持续盘查相关人物基证后，推断出以下几点结论：第一，凶手应该是成年男性，年龄应该在二十到四十岁之间；第二，平港当天穿着的是简单的黑白 T 恤和长裤。离开购物中心以后，行进的方向应该是像平常一样往宿舍移动。第三，距离学校宿舍五百公尺的道路旁，发现了平岗的左脚球鞋，所以平岗很有可能是在这个地方被掳走，又或者是嫌犯刻意把球鞋留在这里，误导警方侦办。第四，平岗的银行账户存款金额正常，因此初步排除了金钱纠纷或者是抢劫的可能。第五。购物中心到宿舍这短短450米的路程，有经过一小段没有什么路灯的山路。根据对平港同事的查访，得知平港曾跟同事说，觉得这段路有点可怕，所以他本来预计做到10月28八的时候就要离职。而有民众指认，有一辆可疑的汽车在案发当天多次快速地来回行驶于乌龙山这条僻静的山路，因此很有可能在犯案过程中。凶手趁四下无人，使用了车辆将落单的平岗载走。警方根据这些推论，过滤了所有经过的可疑车辆，查访了刀具商店，调查最近是否有人购买小型刀刃，也查访了录影带店，调查是否有人租借以暴力血腥罪案为主题的影带，以此学习电影中的犯罪手法。但是因为缺少关键性的直接证据和目击证人。以及有利的线索实在太少，调查进度变得越来越缓慢。在几个锁定的线索中断之后，案件渐渐地陷入焦灼。就在这个时间点，突然发生了一起无法解释的灵异事件。日本新闻网在一集报道平冈分尸案的新闻画面里，记者在夜间位于弃尸现场做连线报道，在 live 播报中出现了一个模糊的女性声音。并且还出现了两次。由于这是公开播出的新闻，这个声音被许多的观众听到。虽然听不清具体说的是什么话，但还是让人感到毛骨悚然。让我们一起来听看看。広島県内の山の中で島根県の女子大学生の遺体の一部が見つかった事件。広島から捜索の最新情報の報告です。有人对这段录音进行了详细音频的分析。这段模糊的女性声音似乎是在说：“我好痛啊，为什么是我？”这样的灵异事件发生在如此深信鬼神的日本。无论影片的真实性，都让平港的案子进一步的在国人的心里留下了阴影。女大生被残忍分尸的新闻传遍了大街小巷，所有日本人都为此感到不舍与悲痛。民众呼吁警方尽快破案，就连日本警察厅的最高长官也在平港都的一向前发誓，誓要抓到真凶，以为亡者在天之灵。平港度的案件从事发的2009年，经过了7年的时间。警方的搜查范围在岛根与广岛两县，共涵盖了900多平方公里，总计动员超过31万名的简历。中央还编列预算，设立了专用的特别调查基金，盘查了超过600位的嫌疑人，发放悬赏传单达到2万多张。日本警方在当时已经把手段出尽。但是因为没有出现决定性的证据，因此仍然没有重大进展。就连家属都已经是半放弃的状态。2016年，就在平港案即将拖过法律追诉期的时候呢，案情终于迎来了一线曙光。警方突然惊醒：既然平港被害前有可能遭遇侵犯，我们何不试试清查那些有性犯罪前科的人呢？于是警方再次扩大了搜查范围，最终从性犯罪前科名单中。锁定了一位住在附近益田市的男子石野富荣。重启调查的警方以石野为目标嫌疑人，比对了案发当时卧龙山附近的监控录像，发现，在11月6日平岗头颅被发现的那天，石野确实有开车上山。除此之外，警方在石野的弟弟手中获得了石野的数位相机和 USB 随身碟，但是里面的照片都被删除。在经过数据还原之后，找到了五十七张惊人的照片，清楚地记录了平港都遇害的犯案过程，包括遗体脖子上的勒痕、用来肢解尸体的菜刀，以及切下来的头颅。犯案地点就在石野家里面的浴室，警方依此终于推演出了整个犯案过程。二零零九年十月二十六日，石野富荣绑架了刚下班的平港都。平港被押到石野在益田市的住家，被施暴性侵后，在浴室将平港勒毙，办尸十一天后，在十一月六日那天，石野才在浴室用菜刀将尸体肢解，在驾车到卧龙山顶附近烧毁尸体，湮灭证据后，抛尸到卧龙山崖下。在石野拍摄的五十七张犯案照片中，因为内容太过血腥。警方至今都没有公布过任何一张照片，但是根据警方对外的叙述，平港都在生前受到了惨绝人寰的折磨。这起岛根县女大生分尸案的真相终于水落石出。凶手石野富荣是个怎么样的人呢？他长相眉清目秀，学生时期成绩优异，对身边的人很有礼貌，有柔道黑带资格，还参加了乐团。但在二十五岁那年。离患了肌张力不全症后，无法继续弹奏乐器，最终退出乐团。之后，石野就变得沉默寡言，且脾气古怪，常常突然暴怒。因此，他的异性缘变得非常的差。警方也调查了他的社交软体，发现石野会在社群软体上 po 一些牛被肢解的照片，且石野的软体昵称是“我们来做朋友，但如果你背叛我”。我就会追你到地狱的尽头。没有异性缘的石野，曾在2004年用刀子威胁并且侵犯了女性，之后他又再犯了三起类似的案件，因此被判了三年六个月的徒刑。出狱之后，做了太阳能板的销售员，且业绩还非常好。然而，故事还没有结束，接下来开始说说灵异色彩的部分。时间往回推到2009年的11月8号，也就是石野弃尸后的两天。当时所有的警力都正在卧龙山崖下搜索平岗剩余的尸块。由于当时警方大部分的注意力都集中在平岗案中，就在找到平岗躯干的同一时间，其实有则小新闻被大多数人忽略了，在岛根线往山口线的高速公路上。有一辆轿车因为不明原因冲撞护栏后起火燃烧，而事故地点就在卧龙山附近。整台车顿时被熊熊大火吞噬，车内的一对男女因为来不及逃生，当时他们正驾车去为父亲扫墓，当场被烧成焦尸。而车上的驾驶就是石野富荣，另外一位身亡的女性则是他的母亲。诡异的是。当时这起交通事故的鉴定结果发现，车辆没有任何刹车或是打滑的痕迹，而且当天的天气状态是良好的，所以行车视野也非常清楚。石野富荣在将平港弃尸后，只过了仅仅两天，就离奇的在弃尸地点附近被烧成焦尸。因此，很多的日本人相信这是来自于平港的冤魂索命报复。直到2016年。警方虽然在案发七年后才终于确认了真凶的身份，但由于受害人和加害人都已经身亡，所以法院对已故的凶手石野富荣才不起诉的处分。这起震惊全国的分尸案终于落幕。而石野身亡的原因，究竟是汽车碰巧在那天发生了严重故障，还是平港怨灵找上门带来的现世报呢？可能永远都会是个谜。而平港案结案后，滨田市将10月26日，也就是平港遇害的这天，定为生命与安全日。每年固定会在这一天追悼无故遇害的少女平港都。除了表达追悼与万喜，也希望借由众人的意念抚慰平港的亡灵，早日安息，放下执念，前往没有痛苦的另一个世界。故事说完啦，各位同学，就算把不到妹，也不可以做坏事哦。我是韦德大叔，大家下次再见。